0: geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim yayının davetiniz için. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Umarım hepiniz iyisinizdir.
1: İyiyiz iyiyiz. Çok sağ ol. Hemen sol tarafımda görmüş İyiyim. olduğunuz Özgür Aksaman. Hemen Sor
0: yapıyorum ve kariyerimi bu e, alanda ilerletmeye çalışıyorum. E, olimpiyatları hazırlanmaya çalışıyorum. Aslında hedefim 2020 Olimpiyatlarıydı ama 2021 e ertelendi biliyorsunuz. Önümüzdeki süreci tabii ki de hep birlikte e, göreceğiz. Bir sonraki hedefim de 2024 Olimpiyatları. Çalışmalarımı bu yönde e, yapmaya çalışıyorum. Şimdilik bu şekilde.
1: Tamam, süper. E, kaç yaşındasın şu anda?
0: 24 yaşındayım, 96 doğumluyum.
1: Yeni dört yaşındasın aslında daha iki olimpiyatta aslında e, yarışmak gibi bir durumum var, şansım var.
0: Yani inşallah. Yani. Tabii yapanları biliyorsun 35-36 yaşında bile olimpiyata gidebiliyorlar. iki çocuklu, üç çocuklu hatta. Neden olmasın? Ben de tabii ki de şansımı denemek isterim.
1: Tamam. E, şimdi sana çok güzel sorularımız var. Çünkü seni tam olarak tanımak istiyoruz. Bu açık bir ekran. Burada e, çok rahat bir şekilde her şeyi anlatabilirsin. E, bir sınırımız yok, bir limitimiz yok. Ondan sonra. Ee, benim sorularım çok ama ilk ben başlamak istemiyorum. İlk ben başlayayım? Hadi ilk ben başlayayım. Ee, i̇lk ben başlayacağım. Ee, ben az önce anlattıklarından beden eğitimi mezunu olduğunu ilk defa öğrendim bu arada. Ee, sporcu oldum. Öyle mi? Evet, evet beden eğitimi mezunu ilk defa öğrendim. Ve çok sevindim açık konuşmak gerekirse. Çünkü genelde e, beden eğitimi olmayan insanlar bizim camiamızda e, antrenör tarafında çok ön plana çıkmaya çalışıyor. Biz bunu da çok kabullenmek istemiyorum açıkçası. Evet. E, o yüzden çok evet. mutlu oldum. Aksa da öyle. O bedeniyetin mezunu değil ama o mini antrenörü. O ayrı bir konusu oranı. Onu seviyoruz o ee,
0: Ya şimdi... Siz kendinizi yetiştirmiş, hani bu alanda bir şeylere, yani bir yerlere getirmişsiniz kendinizi. Hemen bazıları şöyle yapıyor. Gidiyor bir antrenörlük kursuna, belgesini alıp hemen antrenörlük yapmaya başlıyor. Yani bu aslında çok riskli bir durum maalesef. Türkiye'de bu... Evet, benim de çok hoş gördüğüm ve olmasını istemediğim şeylerden birisi açıkçası.
1: Tamam. Şimdi şöyle e, senin konuşacaklarımızın arasında bu konu var. Çünkü sen de bir koçik sistemi kurdun ama bu sonraki, yani biraz sonra soracağımız sorulardan bir tanesi. E, ben çok böyle geriye dönmek istiyorum. E, Gültekin'le yaptığın evet. canlı yayını eğer seyrettiysen Gültekin de e, yüzme evet. branşından gelme. E, sen de yüzme branşından gelmesin ama biz mesela Gültekin'in yüzme branşından gelmiş olduğunu çok bilmiyorduk. Fakat e, sen biraz daha belki göz önünde olduğun için ee, yüz mü branşından gelme olduğunu, hatta Fenerbahçe olduğunu biliyoruz. Ee, biraz orayı anlatsana bize. Yani mesela niye Fenerbahçe'de yüzücüyken, aslında iyi bir seviyedeyken, millilik seviyesindeyken triaktona geçiş yaptınlar, nasıl böyle bir karar verdin? Bir de bunu anlatsana biraz.
0: Ee, şöyle kısaca bahsedeyim. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelmeden önce Zaten ben Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelmek için İzmir'e taşındım daha doğrusu daha önce ben Balıkesir'de yaşıyordum ve Balıkesir'de çok fazla triatlet vardı benim döneminde yani ben 10 yaşındayken çok triatlet vardı ben onları görüyordum ve triatlonu aslında bir merakım oluştu ne yapıyorlar nasıl antrenman yapıyorlar ben de yapmak istiyorum çünkü sürekli farklı şeyler yapıyorlar İşte yüzüyorlar koşuyorlar bisiklet sürüyorlar e biz sürekli havuzda yüzüyoruz hani sabahımız akşamımız hep Havuzda geçiyor O zaman ben merak salmıştım Ailem vermemişti triathlon'a başlamama Çok zor bir spor olduğunu düşünüyorlardı Hakikaten de öyle aslında Sonra ben yüzmeye devam ettim Ve kardeşimle beraber biz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçtik İzmir'e taşınık Fenerbahçe Spor Kulübü için Asıl aslında spor hayatım benim böylelikle başladı Aslında ben Balıkesir'deyken daha Böyle Türkiye seviyesinde bile çok iyi bir yüzücü değildim Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geldikten sonra çok iyi antrenmanlar yapmaya başladım. Performansım çok gelişti. Ee, ve Türkiye finallerinde final yüzebilecek seviyeye, hatta Türkiye'de ilk üç yapabilecek seviyelere geldim.
2: Ve sonra bir sonra... zaten... araya gireceğim. Evet. Kaç yaşında Fenerbahçe'ye geldin?
0: Ee, ben lise birinci sınıftaydım. Yani kaç oluyor? 10-15 oluyor galiba. Ya Nasıl benim tarihlerle yoktu? böyle çok hani arama,
2: ben. Ya, 15-16 yaş civarında. Yani, aslında e, seviyenin gelişebileceğini anlıyoruz burada. Çünkü yüzme de genelde derler ya 8 yaşından sonra bu çocuktan bir şey olmaz falan filan. Evet, aslında evet. E, bunu sormak
3: istedim. Tabii ben 7 yaşında
2: e, Şimdi birçok kişinin kafasında şu var çok
1: şey bilmiyor. E, mesela Fenerbahçe'nin sadece İstanbul'da değil farklı bölgelerde de aslında oluşumları var. Enkan'ın da var. Galatasaray'ın da var. Ee, şimdi sen Fenerbahçe için İzmir'e geçtim deyince belki kafalarda bir soru işareti oluşabilir. Fenerbahçe'nin bildiğin kaç tane bölgesi var mesela?
0: Ya benim şu anda bildiğim kaç tane bölgesi var. Ee, gerçekten bu konuda bilgim yok. Çünkü ben Fenerbahçe'ye geçtiğim zaman bir İstanbul vardı, bir de İzmir vardı. Hı hı. Daha sonra Trabzon'da olduğunu biliyorum. Adana'da olduğunu biliyorum. Sanırım Ankara'da var. Emin değilim. Hani şimdi... Hı. Bilmediğim konuda da çok açıkçası yorum yapmak istemem. Ama benim zamanımda bir İstanbul, bir de İzmir vardı. Ve
1: bir çok, Biz İstanbul'a gittikleri... De... aslında şeyde de kulübün de aslında bu şekilde, yani yüzme kulüplerinin sadece İstanbul, evet. yani lokal değil, farklı bölgelerde de aslında oluşumları var. Hatta benim bildiğim, mesela Bayram Başkan'ın bir tane sporcusu Denizdili, Fenerbahçe sporcusu ama Fenerbahçe'de evet. antrenman yapmıyor. Ankara'da, mülk takım tesislerinde, olimpiyat komutu tesislerinde veya denizli antrenman yapıyor. Yani böyle durumlar da var aslında. Sadece bunu hani araya ekleyeyim evet. istedim. Çünkü sen Fenerbahçe için İzmir'e geçtim deyince kafalarda soru işareti olmasın diye. Evet,
3: yani
0: Fenerbahçe'nin bir şubesi İzmir'deydi ve Türker Oktay antrenörlük yapıyor. Bahar Oktay'la beraber. ikisi karı koca. Gerçekten Türker Oktay ve Bahar Oktay çok iyi iki antrenör Türkiye'de özellikle. Ben onlar için İzmir'e geldim. Aslında Fenerbahçe Spor Kulübü değil Galatasaray olsaydı da gelirdim. Enko olsaydı da gelirdim. Ben Türker Oktay ve Bahar Oktay için geldim. Onlarla beraber çalışmak
1: için. Peki önden herhangi bir değerlendirme bir derece bir şey evet. istediler mi senden?
0: Şöyle oldu, önce annem e, telefonla Türker Oktay'la görüştü ki bu görüşme süreci bile gerçekten çok uzun sürdü. Ulaşamadık, e, hani sonuçta kendine bir anlatma süreci oluyor ya, e, sonuçta Balıkesir'de hani, isim yapmış sporcular değildik. Böyle e, öz, aslında ilk başta önyargılıydı. Daha sonra biz İzmir'e geldik e, bir sabah. E, Türker ile buluştuk. Havuzda e, bizi bir yüzerken hani görmek istedi, değerlendirmek istedi. Aslında benim o zamanlar kardeşim, e, erkek kardeşim çok iyi bir yüzücüydü ve geleceği çok parlak bir yüzücüydü. Benim aslında spor kariyerim e, İzmir'e taşınmamla başladı diyorum ama kardeşim sayesinde başladı. Aslında hedef sporcu kardeşimdi. Hani Türker abi dedi ki evet e, tamam Burak çok iyi bir sporcu. Evet s da hani antrenmanları alabilirim ama aslında hedef sporcu benim kardeşimdi. Ben o sayede İzmir'e taşındım. Onunla beraber. E, daha sonra işte dediğim gibi İzmir'de e, çok iyi antrenmanlar yaptım ve e, işte Türkiye finalleri yüzebilecek seviyeye geldim. E, hatta 400 karışık 200 kelebek. Bunlar da Türkiye'de ilk üçler yaptım. Ee, sonra Opomotür'e Opomotür'de milli takıma girdim. Ama 18 yaşıma geldikten sonra ben dedim ki ya tamam hani Türkiye'de bir şeyler yapabilmek çok güzel ama bir dünya şampiyonasına gidemiyorum. Hani olimpiyata gidemiyorum vesaire. Bir de şöyle bir şey vardı. Yüzmede bu 400 karışıkla vesaire gerçekten hani en zor branşlardan birisi 400 karışık. Milli takım seçmelerinde ben hep böyle saliselerle milli takım barajlarını kaçırırdım. İşte Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları vesaire. Ve o kadar fazla oldu ki bu benim artık böyle şevkim çok kırıldı. Ya olmuyor. Sürekli saliselerle bir şey kaçırıyorum falan. Hani bu ne bileyim bir 10 saniye olsa, 15 saniye vesaire olsa o zaman hadi neyse ama saliselerle bir şey kaçırmak yani bir aslında bir el dokunuşu yani bu yüzden şevkim çok kırılıyordu. Sonra ben dedim ki ben artık 18 yaşıma geldim. Üniversiteye giriyorum. Ben dedim istediğim şeyi yapmak istiyorum. Hayalim hep triatlon'a başlamaktı. Ben dedim sporu bırak, yüzmeyi bırakacağım, triatlon'a başlayacağım. Triatlon'a da başlamama hevesim. Benim aslında hani hobi olarak yapayım, yüzmeyi bıraktım, işte e, vücudum böyle çok bozulmasın, fiziğim düzgün kalsın. E, hem hani keyif alacak mıyım, bir deneyeyim, bakayım nasıl olacak.
1: Ben dedim. Sonra... Yanılmıyorsam e, Kuşadası'nda ilk e, gördüm diye hatırlıyorum yarışta. Bunu
0: finaldi zaten.
1: 4 sene önce filandı galiba yanılmıyorsam.
0: Evet. evet. O, Benim o ilk son kuşadası yarışımda.
1: Doğrudur. O yokuşlu parkurun olduğu sene.
3: Evet. evet.
1: Şey çünkü hani mesela senin hakkında konuşuluyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi yüzücü olduğun. O, sudan çok iyi çıktığın konuşuluyordu. Ondan sonra. Ama tabii ondan sonrasında sonuçta belki yokuşlu parkuru, bisiklet teknik bir parkur arası aslında. Yani ki o obyajlar filan. Ve üzerine... Hani koşuyor senin ağaçına almadığın bir şey, buradan geldiğin için. O dönem için en azından ee, ileride hep iyi bir sporcu olacağın aslında o dönemden konuşuluyordu. Ben hatırlıyorum o, net bir şekilde o dönemi yani. E 4 ya 5 sene önce yanılmıyorsam.
0: Evet sanırım 5 sene oldu şu an tam. Yani 5'i geçmedi ama Kuşadası yarışını düşünürsek evet belki 4 sene 4,5 sene falan olmuş olabilir. Evet. Ee, ben triathlon'a başladım. İlk senemde zaten gençler kategorisindeydim. Senin kuş odasında gördüğünde de ben gençler kategorisinde yarışmış olmalıyım. Bir daha evet. kuş odasında başka parkura geçtiği zaman yarıştım.
3: Eski parkurda var Evet.
4: Bunu şimdi bir yere ben bağlamak istiyorum. Şimdi sen elit bir triatlet olarak Türkiye'deki rekabeti nasıl görüyorsun? Daha doğrusu yeterli görüyor musun kendi performans e, gelişimi açısından e, olumlu etkisi sana var mı? E, ben bunu merak ediyorum.
0: E, açık konuşmak gerekirse e, Türkiye'deki rekabet ve elit seviye maalesef yeterli değil. Ben bunu triatlona ilk başladığımda daha gençler kategorisindeyken de söylüyordum. Keşke diyordum daha fazla sporcu olsa. Bu gençler kategorisi için de geçerli, elitler kategorisi için de geçerli. Elitlerle zaten şu anda biz zannedersem 5 sporcu falanız. Ee, daha fazlası var mı bilmiyorum. Belki bu sene yarışmaları olsaydı gençlerden elitlere geçecek olanlar vardı zannedersem. Sayı biraz artacaktı. Ama bu sayı 10 kişinin üzerinde değil ve gerçekten çok yetersiz bir sayı ve bu da maalesef rekabeti olumlu yönde etkilemiyor.
1: Bir, şey Çünkü bir ben... ee, çok böyle evet. bir şey ee, ilişkiniz nasıl o 5 kişiyle? Yani o 5 kadın sporcuyla e, arkadaşlığınız, dostluğunuz sahadaki rekabet haricindeki diğer taraftaki arkadaşlığınız nasıl?
3: Dostluğumuz
0: yok. Arkadaşlarımız yok hani birbirimizle konuşmuyoruz ancak gördüğümüz zaman merhaba nasılsın nasıl gidiyor, işte iyi senden haber hani bu şekilde. Ee, açıkçası Türkiye'de zaten az sporcu olmanın da getirdiği dezavantajlardan birisi de bu.
3: Tansör Çünkü o
0: ki herkes hani göz önünde olmak istiyor. Tabii ki de herkes yarışmayı kazanmak ister desteklenmek ister vesaire ama şöyle de bir şey var. İyi bir sporcu geldiğinde maalesef onu köstek doluyoruz. Hani ben burada şimdi bu yayını yapıyoruz ama gerçekten çok çok açık konuşmak istiyorum. Ben triathlon'a ilk başladığım sene daha gençler kategorisindeyken çok fazla problem yaşadım. Daha hani elitlere geçmeden öyle söyleyeyim. Yani sporla ilgilenmenin yanında, yarışta rekabet göstermenin yanında bir de böyle ıı, dışarıda problemlerle de aynen uğraşıyoruz maalesef. Yani ilişki bu maalesef biraz problemli diyebilirim.
1: Ee, yani şimdi Cihan'ın sorusuna devam edebilirsin aslında. Ee, ben şundan aslında biraz da bunu sordum sana. Az sporcusunuz elitikler kategorisinde evet. ve gerçekten de ister istemez hepiniz göz önündesiniz. Yani kimin ne yaptığı çok belli. Yani şey olarak örnek veriyorum bizim yaş grubunda 15-20-30 kişi var, 50 kişi var. Yani bazısı sadece o geliyor yarışa. Şimdi yaş grubu olduğumuz için de öyle bir şey var. Şimdi siz de beş kişisiniz. Beşinizin, hepinizin özellikleri zaten biliniyor. Birinizin koşusunun biraz daha iyi olduğu, birisinizin yüzmesinin daha iyi olduğu, örnek veriyorum şu an hani öyle bir kişi olarak saymayacağım ama e, biliniyor. İster istemez bu da tansiyonu herhalde biraz yükseldi. Keşke böyle 30 sporcu olsa da siz hani böyle e, tabiri caizse e, kanka olsanız yani çok yorulmaz Keşke.
0: Ben gerçekten çok isterim. Ee, zaten hani belki konuşmanın ilerisinde bahsederiz. Yurt dışındaki sporcularla Türkiye'deki sporcuların arasındaki farklardan birisi de bu hani biz aslında beraber antrenman yapabiliyor olsak, beraber kamplara gidebiliyor olsak, mesela benim yüzmem ön plandaysa ben diğer sporcuya bu konuda yardımcı olabilirim, destek olabilirim. Biz Diğerinin hani koşusu ise o bana bu konuda yardımcı olabilir. Yani birbirimizi aslında bu şekilde desteklesek, uluslararası anlamda da daha iyi şeyler yapabiliriz, takım birliği sağlarsak hani Türkiye bayrağını daha iyi şartlarda aslında ee, çok özür dilerim. Mişa. <gülüyor> Arkadan ağlıyor da. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> çok özür dilerim.
1: Alışık. ben de.
0: Gel kızım, gel tamam tamam. Ben ilk triatlonu başladığında zaten benim başlamam bile birazcık problemli olmuştu diyebilirim. Tüm diğer sporcular tarafından, ''Aa işte Esra sadece yüzücü, Esra bisiklet ve koşu yapamaz, hani başarılı olamaz.'' diye söylentiler başlamıştı. Ve ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü'nden geliyor olmam bir ön yargı yarattı. Ben gençler kategorisinde ilk yarışımda üçüncü oldum. ikinci yarışımda birinci oldum. Antalya'daydı hatta, hiç unutuyorum. Ve... Bu yarıştan sonra hemen şu söylendi. Aa Esra Tıriyat ona başladı. Daha 4 ay oldu. 4 ayda nasıl e, birinci olabilecek seviyeye gelebildi? Nasıl bu kadar çabuk gelişti? Zaten bu kısım hani dopinglidir.
1: Bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Ee, bir şey söyleyeceğim sana. Bu bir konusu evet. çok konuşuluyor. Herkes için. Sadece sana yani seninle ilgili bilmiyorum. Ben ilk defa diyorum ama benim için bile milyon kere söylendi. Bir yarışta iyi koşup birine kötü koştuğun zaman konuşuluyor. Baş başarılı. Kafanı takma da. <gülüyor> Bu üzerine yapıştı mı sence? Yani şey, e, dediğin ya hani, yok, yüzmeden yanlar olduğu... Yok, olduğum... kalmış. Hayır, bahsetmiyorum, şeyden bahsediyorum. Hani, e, koşamaz Esra olayı var ya, az önce söylediğin şey, hani Esra yüzmeden yanlar, koşamaz o, zaten binemez o, evet. diye bir söylemle başladı senin kariyerin, dediğin gibi. Yani sen söyledin evet. önce. E, bu üzerine yapıştı mı sence? Yani senin peşinden geliyor mu hala?
0: Yok hayır yapıştığını düşünmüyorum çünkü şimdi insanlar bir de şunu söylüyor. Evet yüzücüsün, iyi sudan çıkıyorsun, sudan iyi grupta çıkıyorsun, bir de bisiklette de kuvvetlisin. Ee, hani, asla şimdi bisiklet süremez diyenler şimdi de tam tersi bisiklette çok kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Ve ben bisiklet sürmeyi de çok sevdiğim için ve e, bu konuda üzerime toz kondurmam. Gerçekten bisiklette kuvvetli olduğumu inanıyorum çünkü. Evet gittin koşuda gittin, hala ne seyreştin
1: bayağı güçlüsün. dedim de şuan gittin orada yani. Hani o konuda bence de iyisin. Onu da bir şey söyleyemem.
2: Ama ben Esra Estrava'dan da takip ediyorum mesela. Yani geniş oh, gibi bir antrenman yapıyorsun. Yani bisikletinin geliştirmesinin sebebi de aslında ortada yani. Ee, çok e, Gerçekten mesela ben de izlediğimde gibi bisikleti zayıf, koşusu zayıf. Yani biz konuşuyorduk yaş grupları izlediğimiz için Elif'leri. Evet. Ondan sonra e, ama sen bir özellikle Gappa dönemiyle birlikte bir ara çalıştırıyordu sizi. E, ciddi bir bisiklete yöneldin. Evet. Şu anda da sanırım koşuya yöneldin. <gülüyor> koşuya
0: yöneldin yönlenmek istiyorum. Çünkü koşuya yönlenmem gerekiyor açıkçası. Biraz daha fazla mesai harcamam gerekiyor koşuna. Zaten benim bu sene 2020 senesi için antrenörümle yaptığım plan programda koşuya daha fazla önem vermek onu ön planda tutmak. ilk planda tutmaktı. Ama maalesef ben 2020 yılına girdiğimden beri bir türlü neden bilmiyorum sakatlıkları geri planda bırakamadım. Ee, bu aslında olay Ekim'deki Alanya Avrupa Kupası'nda başladı hmm. ee, şimdi yeni yeni aslında düzeldim diyebilirim yavaştan artık mesafeleri ve tempoyu artırmaya başlıyorum daha hani ağrısız koşabiliyorum dediğim süre 2 hafta oldu yani 2 hafta öncesine <gülüyor> kadar maalesef hala ağrılarım devam ediyordu
1: buraya örgül koyuyorum Ondan sonra ben bir soru sana soracağım şimdi ee, tamam. bu arada bir sorun var mıydı? Evet. Sen sor, ona sorarız. Şöyle, e, şimdi Alanya dedin. Alanya dediğimiz zaman tamamen yeni bir konu açılıyor aslında bizim için. Çünkü orada çok büyük bir kazanı var. E, belki farkında değilsin ama kaza anında direkt yanında olan kişiler, belki bizlerden bir iki kişi vardı yanında. Ben direkt bisikletini kaldıran kişiyim senin. Belki haberim vardır. Aa, e.
3: Evet,
2: e, bisikletini... Videoyu kaza ben
1: çektim
2: mesela. Yani bir kaza videosu var. Tek. O bana aitti ben yani, yani senin seyrettiğin kazay videosu Tabii.
1: var video onu aksa çekti
0: bana bir tane evet video gelmişti evet hatırlıyorum onu doğru
1: seyrettiğinde o iki parça halinde alıp kaldıran da bendim ondan sonra hani ee, gözümüzün önünde oldu aslında her şey ve çok iyi gidiyordun öndeydin ee, ve o yarışa kadar e, olimpiyat puanlarında olimpiyat çizgisinde gidiyorduk yani olimpiyatları girdi girecek, gitti gidecek. İşte örnek veriyorum, iki kişi önünde, bir kişi arkasında gibi yakın bir sıralamam vardı. İsterseniz evet. orada puan alamadın gibi bir şeyler oldu ki. Alanya'da bence bayağı iddialıydım e, benim öngörüme göre. Ön grupta hatta grup kopartma çalışıyordunuz böyle 4 evet. bir 4-5 kişi. Bir Alanya'yı kısaca anlatıp, üzerine de olimpiyatlarla ilgili orada kaybettiğin şeyi kazanma şansın hala devam ediyor mu? Çünkü pandemi girdi, 2021'de olma ihtimali var. ben dün bir haber okudum. Gerçi neydiğini okumadım ama hani 2021'de bile olmama ihtimali varmış olimpiyatların gibi. Evet, Öyle bir haber geçiyor ama neyse. Senin o yarış e, ve sonrasındaki süreçte senin puanların, olimpiyatın sakatlanmalarını bir anlatsana bir şey kısaca.
0: Tamam. Önce e, Alanya yarışındaki kazağından bahsedeyim. Ya da önce direkt olimpiyat e, hikayemi anlatayım, sonra Alanya'yı bahsedeyim.
1: Ha, o hani puan, puanın ne durumdaydı, buradan evet. başlasana.
0: Şimdi şöyle 2020 Olimpiyat gerçekten aslında benim en büyük hedeflerimden birisiydi. Bu benim 2016 Olimpiyatlarından sonra Andrea Gabay ile çalıştığım dönemde başladı. Andrea bana hep diyordu ki sen gerçekten bir Olimpiyik sporcu olabilirsin. Seni hani bu süreçte hazırlayalım diye. Ancak o dönemde biliyorsunuz başkan değişikliği yaptık. İşte Hamdi Güneş yerine İsa Tamer Bey geldi. O dönemde zaten bir geçiş süreci oluyor. Yani olimpiyat senesi o dönemde puanlamaları o dönemde başlamalı. Yani 2017 idi galiba. Evet 2017 bir hazırlık süreci gibi geçiyor. O dönem zaten bir problem yoktu. Daha sonrasında ben olimpiyat projesine alındım. Bakanlığın olimpik sporcu projesine alındım ve burada aslında bir destek almaya başladım ben. Hem bakanlık tarafından aylık bana verilen bir destek var hem de benim yarışlara ve kamplara gidebilmem için federasyona verilen bir destek var. Yani bunlar tamamen bakanlık tarafından karşılanıyor.
1: Bu kelime açıklığında olimpik havuzdaki sporcu oluyorsun aslında değil, değil
0: mi? sporcusu aynen aynen öyle. Ee, ama tabii ki de bu olimpik havuz sporu sadece şu anda 2020 için geçerli. Daha sonrasında 2024 süreci de başlayacak. Ee, ancak şöyle bir şey oldu. Ee, tabii ki de o dönemde federasyon içerisindeki olayları net bir şekilde ben bilemem. Neler olduğunu bilemem. Ancak ben bu havuza alınmama rağmen yurt dışında hiçbir yarışa federasyon tarafından gönderilmedim. Ee, ve bu bu eski süreçte yönetimden. olimpiyat puanlamalarının başlayacağı ilk dönemde, ilk dönemden benim eski sıfır puanım var. Eski. Efendim?
1: Eski yönetimden bahsediyoruz değil mi burada?
0: Aynen öyle. Eski yöntem 2017 yılından bahsediyorum şu an. Ee, ve ben şöyle bir teklifte bulunum. Tamam, siz beni göndermiyorsunuz, bari izin verin kendi bütçemle ben yarışlara gidip puan toplayayım. Bana izin vermediler. Eğer sen kendi bütçenle gidersen başka sporcular da gider. Bunun önüne geçemeyiz vesaire diye bana izin vermediler. Ve ben kendi bütçemle de olsa yarışlara gidemedim. O dönemden benim sıfır puanım var. Aslında Ve daha sonra biz Olimpiya.
1: Sen milli sporcu değilsin mi demek istediler sana. Aslında. Bu.
0: Hayır yani. E... Ya bu aslında gerçekten beni çok zor bir duruma sokmuş oldu. Çünkü olimpiyat puanlama sistemi iki dönemden oluşuyor. Birinci dönem, ikinci dönem. Ve benim birinci dönemimden sıfır puanım var. Aslında olması gereken iki dönemden de hani puanlarının olması. Şöyle toplamda galiba son sistemi net bir şekilde hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın yanlış söylüyorsam. 12 yarışa girmen lazım. En iyi puan aldığım birinci dönemden altı yarış, en iyi puan aldığım ikinci dönemden altı yarışı toplayarak seni puan sistemin dünya seviyesinde, yani dünyadaki o ranking'e veriliyor. Ben ilk dönemden hiçbir tane, bir tane bile yarışa gitmemişim ki puan alabil, alabileyim. Sıfır. Yani hani bir tane yarışa gitsem bir tane puanım olacak mesela. Altı yarışa gitsem oradaki altı yarışın puanını alacaklar. Sıfır. Sıfır yarışa gittim, sıfır puanım var. Sonra ikinci dönem başladı. Neyse ki Bayram Bey başkan olarak geldi ve benim desteklerim aslında bu sayede başlamış oldu ve ben sürekli yarışa gidebiliyor oldum. Yani bu aslında bazı sporcular tarafından detaylıca bilinmiyor. Hani sadece ben desteklenmiyorum olimpik havuzda başka diğer sporcular olsaydı onlar da bu yarışlara gidebilecekti yani sadece ben olmayacaktım ve bu sayede ben aslında yarışlara gidebiliyor oldum ee, ve ikinci dönemden evet gerçekten çok güzel puanlar kazandım ama maalesef birinci dönemden sıfır puanım olduğu için bunlar yeterli gelmiyor ee, 2021 olayı da şu şekilde şimdi ilk yarışlar Eylül ayında başlayacak ve ilk yarış Almanya'da WTS yarışı Şimdi benim bu WTS'e girebilmem için de tabii ki de çok iyi bir seviyede yani puanlama seviyesinde olmam gerekiyor. Çünkü şu anda o WTS'den bir olimpiyat seviyesi gibi geçiyor. Yani dünyanın en iyi 50 atleti, 60 atleti direkt WTS'e gidiyor.
1: Ziyeti orada, oradaki... de anlattı. Ben onlara hemen bir araya dipnot gireceğim. Şimdi şöyle, yarışın kontenjanı diyelim 60 kişi, diyelim 80 kişi başvurdu. Dünya sıralamasındaki ilk 60 kişi mi yarışabiliyor o yarışta?
3: Aynen öyle.
1: Şimdi senin puanın da oradaki kontenjana yetmezse yani başvuranlar arasında o yüzden giremiyorsun aslında.
0: Aynen giremiyorum.
1: Hadi dedim ki 50 kontenjan var, 40 kişi başvurdu. Sen dünya çok geride dahi olsan aslında katılabilirsin. Evet, Ama
0: aynen
1: öyle. katılanlar arasında senin puanın ee, ön sıralarda olmadığı için kontenjan takılıyoruz. Evet. Tamam, burada okay tamam. Aynen
0: öyle, aynen öyle. Ee, dolayısıyla hani o double testlerden de gidip puan alamayacağım için 2021 gerçekten nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ancak ben tabii ki de çalışmalara devam ediyorum sanki hala bir şansım varmış gibi ki olmaması diye bir şey yok. Yani yüzde bir bile ihtimal olsa bu yüzde bir ihtimal bir olimpiyat sporcusu olabilmek için bence. Ee, çok büyük bir şans. O yüzden neden böyle bir şansım varken çalışmama e, lüksüne gireyim? Tabii ki de çalışmalara devam ediyorum. Ve hedefimden şaşmıyorum. Olursa hepimiz çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Neden olmasın? Yani, Olmazsa da bu benim için çok anda, büyük bir çözüm oldu.
1: Bir şey bulandım, yani anlatırken sen e, bu bizim yaptığımız sonuçta bizim hepimizin amacı, yani Cihan'ın da öyle, Özgür'ün de öyle baktığın zaman, Türkiye'deki Triathlon'un bir yere gelmesi. Yani eğer ki e, bu... illaki ki benim sporcum olacaksa olacak. İşte yoksa A adamının... B adamının sporcu giderse... Boş ver. Gitmesin hatta. Su kaka. O benim kariyerime etkiler. Bunu yapan adamın aramızda olmaması lazım. Evet. Hani, yani sen şu anda bu kanala çıkıyorsun. Burası bir spor kulübünün kanalı baktığın zaman... Biz senin camiayla tanıtmaya çalışıyoruz. Veya insanlar seni anlasınlar diye uğraşıyoruz. Ee, Çok, sen, evet. bir spor, sen bir spor kulübünün... Sporcusunun baktığında... Yani, veya başka bir şey örnek veriyorum. Veya sen aslında tabiri caizse... Ben
0: bize... yarışıyorum. <gülüyor> Spor kulübüm
1: yok. O, o değiştim ama aslında baktığında bize rakipsin sen. Sen bir de coaching sistemi var. Onu da soracağız sana. Ama yani burada olman demek Türk Fiyat'ın büyüsünde yapılan bir şey. Yani o yüzden seni e, yurt dışında herhangi bir yarışta en ufak bir başarı alman bile bizi gururlandırıyor. Hepimizi gururlandırıyor. Yani senin bu hedefin peşinden gidiyor olman da gururlandırıyor. Yani e, sen belki gidemeyeceksin ve kapı açacaksın. Hep konuşuyoruz senle biz bu konuyu. Senden belki iki basamak son birisi gidecek ama sen o basamakları açan kişi olacaksın. O evet. yüzden de peşinden gidiyor ama çok büyük bir şey aslında.
0: Ben de hep bunu söylüyorum zaten. Evet belki o olimpiyata gidemeyeceğim. Belki e, dünyada top 10'da olmayacağım, top 20'de olmayacağım. Ama Türkiye triatlonuna... Yeni kapılar açtığıma inanıyorum ya da arkamdan gelecek sporculara gerçekten e, örnek olabildiğimi düşünüyorum. Bu bile benim için aslında e, gurur verici bir şey. Yani olay sadece evet olimpiyata gitmek ve sadece bu hırsta, bu hedefte ilerlemek değil. Çünkü e, evet olimpik sporcu olabilirim ama ben başkalarına örnek olamıyorsam veya başkalarına yardımcı olamıyorsam benim olimpiyata gitmemin kime ne faydası var ki? Kendime faydam olur sadece. Ama bu kadar istemiyorum. Bununla
2: ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela e, biz altyapıyı kurduk. Bir iki senedir yavaş yavaşça çoğalttık. Mesela yarışa giden kızların çoğu biz tabii ki seninle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Yani 12-13 yaşındaki kızlar. Yani sonuçta e, niye bu niye? Sen bir örneksin çünkü onlar. için. Hani e, bu ben çok önemli bir şey.
0: Ya zaten yarışlara böyle gittiğimde işte esravlu bir fotoğraf çekebilir miyiz diye gelen gerçekten çok sporcu oluyor ve ben ee, hani. Böyle gözlerim yaşarıyor sanki. Kendimi o kadar iyi hissediyorum, o kadar mutlu oluyorum ki. Evet diyorum, Hani ben gerçekten doğru yoldayım. Hani bu insanların aslında e, örnek alabildiği insanlardan biriyim demek diyorum. Ve bu bana aslında ekstra bir motivasyon veriyor. Yani sadece evet Esra çok iyisin deyip alkışlanmak değil. Onların gelip bana Esra abla, işte ben seni çok seviyorum, seni örnek alıyorum demesi bana çok daha büyük bir motivasyon.
1: Allah harika yani ne diyeyim?
2: E, şimdi Aksan'ın tekrar devam edecek sorusu. Ya ben yani şimdi hazır o konuyla ilgili konuşurken şimdi e, triatlon açıkçası çok ileri doğru gidiyor. Yani inşallah yüzme branşı kadar e, ilerleyebilir e, diğer branşlar gibi. Çünkü triatlon yeni bir branş aslında. E, şimdi çocuklar katılıyor, yaş grupları var. Bu yeni başlayanların aslında bana da çok e, soruluyor. E, Kadınlar da özel günlerinde, mesela yarışına denk geldiğinde, rey dönemin nasıl hareket ediyorsun?
0: Bu soru bana da çok geliyor. Özellikle genç kızlarda, tabii ki yaş grupların kadınlarda vesaire. Şimdi burada gerçekten öncelikle sporcunun antrenörüyle bu konuları açık açık konuşması çok önemli. Ben antrenörümle bunları sürekli konuşmak durumundayım. Çünkü bu süreçte mesela e, antrenman planlaması bile değişiyor. Antrenörüm benim bu sürecime göre, bu dönemime göre farklı antrenman programı uyguluyor. Aslında bu süreç ve bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası e, gerçekten özel günler ve... E, senin antrenman programın bunlara özel olması lazım. Mesela Andrea'dan öğrendim ben bunu ilk önce. Andrea bana hep şey derdi, bu sürecini bana söylemen gerekiyor ki aslında bu dönemde benim sana yoğun antrenman yaptırmam lazım. Çünkü sen e, farkında olmasan da senin en iyi e, sonuçlarını yapabileceğin, en iyi vatını basabileceğin, en iyi dereceni koşabileceğin süreç bu süreç. Ve benim programlarımı aslında Andrea bu süreçlerime göre değiştirirdi, yazardı. Şimdi aynısını mesela ben Ian O'Brien'le de yapıyorum. Burada yarış döneminden bahsedersek şöyle. Eskiden ben yarışlarımda bu dönemlerimde Inanılmaz iyi performanslarımı gerçekleştirelim. Hep şey derim Allah'ım ne olur regül döneme gelsin bu yarış. Allah'ım ne olur regül döneme gelsin. Çünkü bilmiyorum hani tabii ki de hormonal olarak hani bunu uzmanlar çok daha iyi açıklarlar ama e, hormonal olarak gerçekten beni o kadar güçlü hissettiriyor ki ve e, yani inanılmaz beklenmediğim performanslarımı gerçekleştirebiliyorum.
3: Mesela, o yüzden hiç kızlarım...
4: Araya girdim. Ben aslında bunun ilgili sana soracaktım. Hissiyat olarak bir fark var mı? Çünkü bu e, aslında ya yani benim makalelerde okuduğum fizyolojik bir geçerlik ve bununla ilgili yarış stratejileri evet var. Yani buna göre yarış seçilebiliyor mesela periyodda. Evet. Soracaktım aslında sana. Yani bir farklılık hissediyor musun diye, bu oluşum diye.
0: Farklılık hissediyorum. Sadece tek bir nokta var. Mesela kendimden örnek vermek gerekirse sadece reglimin İlk gününde ben yarışmak istemiyorum. Yani o, o ilk gün sadece beni çok zorluyor. O da tabii ki de hani e, vücudum galiba ilk gün değişimi daha farklı diye düşünüyorum. E, ve ilk gün çok ağrım oluyor. Hani konsantrasyonum dağılıyor. Aslında belki performans olarak aynı performansı gösterebilirim veya çok daha iyisini gösterebilirim. Ama konsantrasyon olarak beni e, dağıttığı için, bozduğu için sadece ilk günümde. Ee, performansım birazcık düşüyor Ama ikinci, üçüncü günlerde Performansım daha yüksek oluyor Hatta şöyle söyleyeyim e, e, Renkli olmadan Bir hafta öncesi inanılmaz, gerçekten inanılmaz Ama renkli dönemden bir hafta sonrası Mesela beni düşürüyor Performans olarak yani Bu süreçte e, anlatmak istediğim Söylemek istediğim şu olabilir Kesinlikle korkulması gerekmiyor Endişe duymamak gerekiyor Emin olun siz kendinizden beklemediğiniz performansı göstereceksiniz. Ee, ve şimdi bu süreçte tabii ki de bir kan değerleri çok önemli. Özellikle bu dönemde hani daha hemoglobin açısından destekleyici olabileceği işte ben hep paylaşıyorum takip edenler biliyordur işte pancar tüketmek özellikle. İşte kırmızı kan yapıcı şeyleri daha fazla tüketmeye önem vermek
1: gerekiyor. Evet. Şimdi geçmişle ilgili sorularınız var mı? Tamamlayalım. Ben biraz zamandaki evet. zamana ve farklı birkaç konuya gireceğim şimdi Esra üzerinden. Ee, şimdi sen yurt dışında kamplara gidiyorsun. Biz seni takip ediyoruz. Aslında açık konuşmak gerekirse imleniyoruz. Ve hep şunu konuşuyoruz. Ee, Cihan'la biz şimdi aynı yerde çalıştığımız için aksi karşıda yani İstanbul için düşünürsen evet. Cihan'la hep bir aradayız. Sabah kalkıyoruz, geliyoruz. Konuştuğumuz üç konudan bir tanesi yani sen değilsin ama senin üzerinde değil ama yani i̇şte adamların nasıl antrenman yaptıkları, paraları nasıl çalıştıkları, nasıl bir antrenman yükünde antrenman yaptıkları. E biz de kendi çapımızda yoğun bir antrenman şekli uyguluyoruz kendimize ve dinlenme şansımız yok. E ve bu antrenmanları yaparken arada bir senin konu mutlaka gelişiyor ve diyoruz ki işte bak bu antrenmanı yapıp dinlenip beslenip yaparsan gelişmeme şansın yok. Hep bunları konuşuyoruz. Sen yurt dışına gidiyorsun, gittin benim takip ettiğim iki veya üç kere gittin yurt dışına. Böyle uzun vadeli kalarak kamp yaptın. E, kamp yaptığın e, organizasyon, kulüp nasıl bir oluşum? Niye bunu tercih ediyorsun? Yani yurt dışında böyle bir oluşum. E, biraz bunları girmek istiyorum aslında. Çünkü eminim ki çok fazla insan seni seyretti. Detaylarını çok bilmiyor bunların nasıl olduğunu ve e, akıllarında mutlaka var bu sorularda ha, Ben küçük
4: bir parantez açmak istiyorum esra başlamadan önce. Evet. Esra'nın gittiği oluşumun başındaki adam, Amerika'da 3 defa yılın antrenörü seçildi. Yani çok aslında ciddi bir oluşumun e, içindeydi Esra. E, evet Esra anlatabilirsin şimdi. Evet. Bunu ben bunu belirtildiğim
1: çünkü önemli bir evet, şey. Evet. Hala içinde Esra da.
0: Sen böyle söyleyince ben böyle bir gururlandım. <gülüyor> çok mutlu oldum yani. Evet, e, çünkü...
1: Gururlanma çok normal. Ay gururlanman çok normal. Ee, şimdi ben başvuruşam adam beni almaz. Adam diyecek 5.000'e kaç koşuyorsun? Ben diyeceğim... 50-40 tane
3: var, evet. Ne, anladın
1: mı yani? Öyle bir şey de var yani. Gururlanman ama o rekab edilmek de var çünkü yani. yani e, ben sonuç itibariyle... E, hadi beni alır da aksay almaz yani anladın mı şimdi? Adam
2: tüpte yok. <gülüyor> ama koşuya bakıyormuş Göksan Hocam öyle de var. Evet, şey,
1: Anlat <gülüyor> biraz, yani biraz fez olalım ya bizde
0: şöyle, ben hep zaten genç sporculara da söylediğim bir şey var. Hep araştırın, yetinmeyin, araştırın. Benim de aslında Ian'la bu coaching sistemiyle tanışmam da gerçekten araştırmayla başladı. Şöyle oldu, geçen sene aslında 2018 senesi bittiği zaman 2019'a yeni girerken sürekli biz ITU rankinglerden Sporcuları takip ediyoruz. İşte kim ne yapmış, kim ne kadar puan almış, işte hangi sporcu ne kadar puan almış vesaire vesairede. Benim de takip ettiğim birkaç tane sporcu vardı. Bunlardan bir tanesi Brezilyalı Victoria Lopez diye bir kız. Bu kız üç sene kadar önce yarışlarda işte 21 dakika 5 kilometreler koşuyor. İşte hani bisikleti normal ama yüzmesi iyi. Benimle aynı seviyede. Ama koşular. 3 sene öncesinden bahsediyorum, benden gerçekten çok daha kötü. Ben yarışta atıyorum, hani çok yeterli değil, hatta hiç yeterli değil, bunu gururlanarak söylemiyorum. Yarış içerisinde 19 dakika koşuyorsa, bu kız 20 dakika koşuyor, 20 dakika 30 saniye koşuyor, 21 dakikalar koşuyor. Ama bu kız öyle bir gelişme sarf ettirdi ki, her sene işte bu 21 ise... 20 dakika koşmaya başladı. Bir sonraki sene 19 dakika koşmaya başladı. 2018'in sonunda bir baktım bu kız yarışlarda 18 30'lar vesaire koşmaya başlamış. WT testlere girmeye başlamış. WT testlerde ilk 30'larda bitirmeye başlamış. Yani dedim nasıl olur hani 3 yıl? Sonuçta biz onunla aslında o benden 1 yıl önce başlanmış triatlona. Hani ben de aslında hemen hemen aynı zamanda başlamama rağmen ben de hatta WTS'e bile gidemedim. İlk 30'ları yapamadım. Yani nasıl olur diye düşünürken böyle araştırmaya başladım. Bu kız 3 yıldır Ian O'Brien'le çalışıyor. Ee, Ian O'Brien'i araştırdım. Hangi sporcularla çalışıyor, nasıl bir sistemi var vesaire derken dedim ki neden olmasın? Mail attım ben Ian'a ve Instagram. Ben seninle görüşmek istiyorum, sana böyle böyle mail attım, kontrol eder misin diye. mailimde de ben e, son olarak numaramı yazdım. İşte hani e, kapatırsın ya böyle konuşmayı, işte cep telefon numaram budur vesaire diye. Ertesi gün WhatsApp'ıma bir mesaj düştü Ian O'Brien'den. İşte Esra merhaba, mailini aldım, işte e, müsait olduğun zaman konuşalım telefonla diye. Sonra beni aradayım, birazcık sohbet ettik, işte dedik ki bana neden mail attın, hedefin nedir, işte ne yapıyorsun, işte 5K derecen ne, yüzme derecen ne, yüzme geçmişin ne vesaire vesaire. Bana böyle sorular sordu, ben de anlattım. Sonra benden yüzerken ve koşarken video çekip onu atmamı rica etti. Ben de attım antrenmanda. Hemen bir arkadaşım yanıma çağırdım. Beni yüzerken çek, koşarken çek. O videoları attım. Bir de yarışmadan bir videomu attım. Bisiklete binerken. Sonra bana upuzun bir mesaj attı. Kendi sistemini anlattı. Ve dedi ki ee, ben dedi sende çok büyük bir potansiyel görüyorum. Fiziksel olarak zaten triatlona çok uygunsun. Seni dedi ben testte top 20 seviyesine 3 yıl içerisinde getirebilirim. 2024 olimpiyatlarına da gönderirim. Seni bir olimpik sporcu yaparım ben de. Daha sonra bana yıllık programına Attı. Dedi ki işte ben Mart ayında önce WTS'e gidiyorum Abu Dhabi'ye, oradan Avustralya'ya geçiyorum, oradan Yeni Zelanda'ya geçiyorum, oradan Amerika'ya Kaliforniya'ya gidiyorum, kampına devam ediyorum, oradan Boulder'a geçiyorum, Boulder'dan sonra işte Kanada'daki WTS'e gidiyorum, Japonya'ya gidiyorum vesaire vesaire vesaire bana bir yıllık plan programını anlattı. Ben böyleyim. Nasıl yani? Siz sezon başındayken böyle bir yıllık planınızı yapıyor musunuz? Hani nasıl olabilir? Çünkü bende şöyle, haftaya şurada bir yarış varmış, gitsem mi? Acaba iyi yarışır mıyım? Yani ben e, sonra dedim ki tamam dedim Ian. Ben dedim Amerika vizemi alıyorum, Avustralya vizemi alıyorum, Yeni Zelanda vizemi alıyorum. Ve yarışları böyle ne kadardı? Üç hafta falan var. Yani 3 e, hafta kala hemen ben federasyona bunu bildirdim. Görüştüm başkanla. Ve başkan buna çok olumlu baktı. Bana destek oldu. Hemen bize evlilerimi aldım. Ben Avustralya'ya gittim. Avustralya'da ben Ian'la buluştum. O zaman da yanında işte Matt McRory, Eli Heming ve e, Güney Afrikalı Vian diye bir çocuk var. Onlar da gerçekten çok iyi sporcular. Onlarla beraber buluştum ve Avustralya'daki Dünya Kupası'na girdim. Yalnız yarışa 3 gün kala Avustralya'ya gittiğim için ve tabii ki de e, hani Türkiye'deki antrenmanlarımla ben gittim. Çok iyi bir yarış geçirmedim. Daha sonra biz hep beraber Yeni Zelanda'ya geçtik. Yeni Zelanda'da 2 haftalık bir kamp programı geçirdik. E, ondan sonra yarıştım. Zaten o 2 haftalık kamp programı bile yani benim e, affedersiniz yani ciğerlerim söktü. Yani hiç alışık olmadığım antrenman programları hiç alışık olmadığım bir sistem hiç alışık olmadığım bir e, antrenör sistemi demek daha doğru olur. E, sonra ben onlarla beraber Amerika'ya gittim. Kamp yaptım bir ay boyunca. Ve oradaki farkı anladıktan sonra Türkiye'ye döndüğümde dedim ki ben kesinlikle bu şekilde antrenmanlara devam etmek istiyorum. Yani bu sadece tamam yurt dışına gittim kamp yaptım. Türkiye'ye döndüm kendi sisteme bu şekilde devam ediyorum. Böyle bir şey değil. Ben onlarla hala çalışmaya devam ediyorum. Training Pics üzerinden Ian O'Brien'den program alıyorum. Sürekli WhatsApp'tan kontaktayız. Sürekli konuşuyoruz antrenmanlarla ilgili. Bu şekilde devam ettim. Karar verdim. Ve hala da Ian'la beraber çalışıyorum. Bu olaylardan sonra zaten üstüne ben bir Boulder'a kampa gittim. Daha sonra kışın sezon başındayken, Güney Akrika'da bir kamp yaptık. Yani sistem bu şekilde... E, sporcuları anlatmamı isterseniz veya aradaki hani, Türkiye ile oranın arasındaki farkı anlatmamı isterseniz Farkımız de, de neler olduğunu size detaylıca anlatabilirim.
4: Teknik e, mantalite farkını ben merak ediyorum Türkiye'yi. Yani e, burada ne yapılıyor yapılıyordu? E, orada ne yaptın? E, gözlemlerin, tecrübelerin ben
3: bunları merak ediyorum.
2: Bir de Aksanay galiba bir sorusu var. <gülüyor> ee, unuttum şimdi. Sonra şey yaparım. <gülüyor> Ben bir Gerçekten de bunu
1: soracağım sana. Sonuç itibariyle bu iş bir bütçe işi. Sonuç itibariyle adam sana bedava evet. çalıştırmıyor büyük bir
2: ihtimalle. Ee, bir de o konuyu eğer de evet. biraz girebilirsen. Ha, sen mi? Evet ben de onu soracak Sen mi karşılıyorsun aslında? Ben
0: yani karşılıyorum. Sen... Ben karşılıyorum. Ee, yani bütçesini so söylemeli miyim?
1: Bir yani yapacağım. Tam olarak değil. Örnek veriyorum. Mesela biz... E, Aksa'yla hep böyle kendi sistemimizi... ...karşılaştırmak amaçlısı yabancı kaynakları... ...araştırıyoruz ondan sonra. Hmm. Örnek vereyim ben bir tane. Ee, işte BK Siri'nin... ...sistemi var. Sadece Siri ile... ...telefonda konuşmak için 1500 dolar para istiyor. Örnek veriyor. Aynen aynen online. böyle Zaten 10 kişi çalıştırıyor. Zaten. Yaklaşık aslında 250-500 dolar... ...arasında değişen ayrı... ...büçeleri var. Ama bu uzaktan coaching fiyatları. Sen tabii yanına gidip kamp yapıp kalman, etmen... ...gibi durumun işin içerisine girdiği zaman... Gerçekten büyük bir bütçe oluyor. Ee, hani o yüzden bir de mesela bu adam mutlaka bir spor sınırı vardır. Örnek veriyorum. Bence bu adam 30 kişi çalıştırmaz. 10 kişi alır, 15 kişi alır. Sonuçta bu 15 kişi eğer 10 kişi alıyorsa da e, kazanacağı parayı buna bölmek zorunda. Bu adamın kendi bir sonuçta seyahatleri, onları, bunları var. O yüzden de hani bu iş ucuz bir iş değil. Sen eğer ki kendin taşın altına elini soktuysan gerçekten yüklü bir şeyin altına giriyorsun baktığın zaman. Hani o yüzden de kabaca bir iyi eğer söyleyebilirsen özel değilse seviniriz.
0: Ya benim için özel değil, e, Ian'ın aylık coaching ücreti 600 dolar. Ama e, şöyle bir şey var, ben e, bu Türkiye'ye döndükten sonra, Ian, ben seninle çalışmaya devam etmek istiyorum. Ancak şöyle, beni zorlayabilecek bir konu var. E, hani Türkiye'de dolar gerçekten çok yüksek ve bunu hani dolara vurduğun zaman neredeyse iki tane asgari ücret maaşı ediyor. Ve bu beni gerçekten çok zorluyor. Diyecek. Bana biraz indirim yaptı ve ben ona e, hani 475 dolar ödemeye başladım aylık olarak. Ama kamplara gittiğimde onun yanına gittiğimde Ian bana dedi ki evet bak sen Türkiye'deyken bana bunu öde ama kamplara geldiğinde bana normal fiyatımı 600 dolar öde dedi. Bunun da nedeni şu biz şimdi bisiklete çıkıyoruz bisiklet antrenmanlarına çıkıyoruz. Her antrenmana arabasıyla geliyor bizi takip ediyor bize su alıyor, izotenik içecekler alıyor, jeller alıyor. Veya haftada pazar günleri, her pazar günü bizim uzun sürüşlerimiz oluyor. 3 saat, 4 saat. Hatta biz Güney Afrika'da ben ilk defa 5 saat antrenmanlar yaptım bisiklet üzerinde. 5 saat boyunca bu adam arabayla seni takip ediyor. Ee, bir kere mola veriyoruz 5 saat içerisinde ama dolayısıyla sadece hani şişemiz bitiyor, işte suyumuz bitiyor vesaire. Biz sürerken hemen biraz ileri gidiyor, kenara çekiyor arabasını, yol üzerinden bize eliyle böyle işte su uzatıyor, izotanik içecek uzatıyor, jel uzatıyor vesaire. Ve bunların hiçbirinin ben size bu kadar malzeme aldım, su aldım bana parasını verin demiyor. Ya da e işte ben size bu kadar benzin parası harcıyorum bana bunu ödeyin demiyor. Çünkü bunların hepsini senin aslında aylık olarak ödediğin bir fee'den çıkartıyor. Yani bu aslında onun antrenörlük hizmetinin gerçekten de sonuna kadar hak ediyor. Hak ediyor. Yüzmeye gidiyoruz, opo motor yapıyoruz. Bir tane hemen oradan bir kano tır alıyor. Kano'da mesela bizim mataryalarımızı taşıyor, pedallarımızı taşıyor, bizimle beraber işte geliyor, kano sürüyor. Ya da ne bileyim motorlu bir tane hemen küçük şişme bot kiralıyor. Ve hiç yani o kadar gerçekten fedakar bir insan ki. Çünkü onun da hedefi olimpiyata gitmek ve dünyanın en iyi antrenörü olmak. Hep bunu söylüyor. Ben dünyanın en iyi antrenörü olacağım, ben dünyanın en iyi antrenörü olacağım. Hani sadece bu sporcular için geçerli değil, antrenörler için de. ...dünya seviyesinde bir antrenör olma hedefi çok önemli. Ve bu hedeflere de o sahip. Ve bana kalırsa gerçekten dünyanın en iyi antrenörlerinden bir tanesi. Dünyanın en iyi antrenörü de diyebilirim. Çünkü sistemden bahsetmek gelirsek... ...bu adam sürekli araştırıyor. Sürekli. Yani evet ben bunu biliyorum, bu bana yeterli diye bir şey yok. Sürekli bilgi araştırması içerisinde. Ve sürekli farklı şeyler. Mesela... Bunlar geçen sene Japonya'ya gitti, test eventine biliyorsunuzdur belki. Japonya o dönemde o kadar sıcak, o kadar nemli ki. Bu adam ne yapmış biliyor musunuz? Sporcularına sanırım 4 sporcu götürdü oraya. Bir tane yelek almış. Askeri yeleklerden hepsine dördel çömelerek. Asker yani...
4: de bu arada değil mi? Esra? Asker.
0: Evet, asker. Aslında İngiliz, İngiltere'de e, hani oranın askeresiymiş ve çok fazla savaşlara gitmiş. E, mesela Pakistan'da, İran'da vesaire çok savaşlara gitmiş ve bu savaşlarda hiç aslında istemediği şeyler yapmak zorunda kalmış. Mesela yani hani neyse bunu söylemeyeyim, çok özel olabilir belki. Ve askeri disipline de sahip aynı zamanda. Ama sadece bu şey değil. Benim dediğimi yapacaksınız, şunu yapacaksınız, astım, kestim bilmem ne böyle bir şey yok. Her neyse Japonya'dan devam edeyim. Askeri yeleklerden almış ve bunlar şişme yelekler. Bunların şişen yerlerine sürekli buzlar doldurmuş. Sporcular yarışa girmeden önce bu yelekleri giysin, serin kalsın. Asla hani sıcak hissetmesinler, enerji sarf etmesinler diye. Her yarışa şöyle kocaman kocaman kovalarla, buz kovalarıyla gelir. İçi tamamen buz kovalarıyla doludur hemen bir tane havlu koyar yere, içine buz koyar, onu sarar. Sen yarışta mesela orada işte start listesine adın okunsun, olayına geçeceğim diye beklersin. O senin boynuna o havluyu atar, serin kal. İşte buranın serin tut. Yani o kadar bile bir ilgileniyor. O kadar e, şey. yani ben hani tabii ki bunları Türkiye'deki antrenörler de bilse, Türkiye'deki antrenörler de yapar. Asla goyunmazlar bundan %100 eminim. Ama ben böyle bir hizmeti böyle bir e, ilgiye Türkiye'de hiçbir antrenörde görmedim. Bir de şöyle de bir şey var. Açık konuşmak gerekirse Türkiye'de şöyle bir şey var. Hani bu bu sizde var mıdır yok mudur. Sizin aleyhinize konuşmuyorum ama ben bunun bazı Türk'te Türkiye'deki antrenörlerin sahip olduğuna birebir şahidim. Ben biliyorum. Ben Türkiye'nin en iyi antrenörüyüm. Bu bana yeter. Ben Türkiye'nin en iyi antrenörüyüm, benim dediğimi yapacaksın. Ben Türkiye'nin işte sayılı antrenörlerinden biriyim, benim dediğim her zaman doğrudur. Böyle bir şey yok. Yani bilgi yeterli değil, bilgi her zaman yenileniyor. Bu yaş grupları için de geçerli, ayrılman için de geçerli. Hani elit seviyeyi yetiştirebilmek için yapılacak antrenman seviyeleri için de geçerli. Ve bu adam yani bilgisini sürekli tazeliyor.
4: Şimdi şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Göksan, evet. Şimdi O'Brien'le ilgili şunu merak ediyorum. Antrenörlük sistemi içinde bu adam ne kadar bilimsel, ne kadar rakamcı. Şöyle bir örnek vereceğim. Mesela biz Göksen'le bir sürü antrenör tarih dışından yakından. İşte Brett Sutton var mesela. Nikola Spirik gibi biriyle çalışıyor. İşte Salisberg kardeşler var. Mesela biz Brett Sutton'ın e, rakamcı bir adam olmadığını biliriz. Yani nabız bakmaz, işte power meter yoktur tamamen hissiyatla e, ilerletir bu işleri. Bu O'Brien tarafından nasıl işliyor? Ben bunu biraz merak ediyorum.
0: O'Brien için de aynı şey geçerli. Hatta ben ilk gittiğimde şöyle bir şey bekliyordum. İşte nabzını şu şu aralıkta tut. İşte wattını şu şu aralıkta tut. Şu paysi geçme veya şu paysin altında koşacaksın. Hani hep ben bunları bekledim. Çünkü Türkiye'de bu böyle. Yani biz hep nabız bakıyoruz, watt bakıyoruz, işte kaç pace koşmuşsun ona bakıyoruz. Kimse senin hissiyatınla ilgilenmiyor. Evet. Ben Ian'a gittiğimde şey oğlum, nasıl yani bu iş böyle mi ilerliyor? Biz Türkiye'de her şey bilimsel olsun diye düşünüyoruz. Böyle bir şey yok. Ian nabız bakmaz. Hatta sporcular nabız bandı bile takmıyor. Evet, Watt'a göre mesela antrenman yazıyor. Ama çünkü ben şu anda Türkiye'deyim. Onlarla beraber antrenman Anladım. yapmıyorum. Be beni hani o Watt'a göre antrenman yaptırtıyor. Ama oradayken öyle bir şey yok. Gruba sen dahil olmak zorundasın. Şimdi yarışta şey mi yapıyorsun? Grup Ön gruptasın. Adamlar 230 Watt'la gidiyor. Sen Watt'ına bakıyorsun. Benim işte FTP'm 210. Ben 210'u geçmeyeyim deyip gruptan kopup arkada mı sürüyorsun? Öyle bir şey yok.
1: Evet. Şimdi şöyle bir yani... şey var. Çok haklısın bu konuda. Ee, bizim yaptığımız antrenman, işte Cihan anlattı az çok, e, tamamen hisset üzerine kurulu ve ben hayatımın en iyi yarışını, en iyi half aylımdan yarışını e, power nabız nabızbansız ve saatsiz koştum. İşte Siri ile ben bir dönem çalıştım. Yani Siri'nin hatta Rebecca'dan programı aldım. Antrenmanları yaptık, i̇şte orada belli bir zonlar veriyor ama yine his da veriyor. Yani öyle al şu ak bu demiyor. Yarış geldi. derim bana taktik ver. Hani ne yapacağım? Kaç vak gideceğim? Kaç nabız gideceğim? Söldüğü şey sadece şu. Her şeyi çıkart. Senin dedi vücudun ne yapabileceğini biliyor. Tekrar gidebileceğini biliyor. Limitini biliyor. Hissiyat olarak tecrübeli bir sporcusun. O yüzden hani e, sen hangi şeyde hissiyatta bacağını yanacağını hissediyorsan o zaten kalacaksın. Üstüne çıkamayacaksın. Evet. Ve limitlerinde git. Yani ben sana şu atla git derim. Sen kendini tutarsın orada. Belki daha iyisi var vücudunda. Haberin yok. Belki daha kötüsü var haberin yok. Yani ben
0: bir örnek vermek istiyorum. Ee, ben mesela Türkiye'de hep e, atıyorum 10 tane 400 yapıyorum. Bu 10 tane 400 bana hep şu şekilde velo. 3.45'ten yapacaksın. İşte 3.40'ı geçmeye çalışacaksın. İşte sonuncu 400'ü 3.30 koş. Hep bu şekilde antrenman yaptım. Ian'a gittiğim zaman ne oldu biliyor musunuz? Ian şöyle. Program şu şekilde. 2 kilometre warm up çok atıyorsun, ısınıyorsun. Sonra 10 dakika diril yap, arttırma yap. Ondan sonra geliyor adam diyor ki, e, 2 kilometre tempo koşacaksın. Yani tempo ne? Diyor ki bana, o anda hissettiğin, o anda senin işte mesela maksimumun, atıyorum yarışta 5 kilometreye rakamla atıyorum şu anda, 18 koşuyorsun ya, senin tempo koşabileceğin 18'e göre ne olabilir? Bunu sana bırakıyor. Yani sana şu pace'de koşacaksın, bu pace'in altında devam edeceksin diye bir şey söylemiyor. Sonra diyor ki 10 tane 400 veriyor, 10 kilometre pace'inde koşacaksın diyor. Yani 10 kilometreyi sen kaç koşuyorsan ona göre sen hesaplıyorsun, ona göre koşuyorsun. Ya da 5 kilometre pace'ine göre koşacaksın diyor. Sonra diyor ki üstüne 400 metre sprint koşusu. Yani finish koşusu Son yarışta hani o 400 metreyi böyle finish çizgisini görürsün, iyice varınla yoğunla koşarsın ya. Onu yap yaptırıyor sana. Yani
1: mark bu, bu. Yani belli bu. Yani işte belet satın olsun, e, Sri olsun, neredeyse dünyada isim yapmış insanlar aslında bu tarz antrenman yapıyor. Yani e, senin dediğin gibi çok fazla böyle makine gibi aslında makine değiliz biz baktığın zaman ve. Evet.
2: makine
0: gibi bizden bir şey beklenmesi performansımız tam tersine geliştirilmek çekiyor aşağıya. Mesela in
2: PTP testi de yaptırmıyor. Ya aslında şöyle bir şey var. Şimdi e, bu iş nereden çıktı? Aslında biraz Ironman olayları çoğalınca e, şimdi Ironman'i bitirebilecek bir spor. Şimdi biz yaş gruplarına ciddi, yüze yakın yaş grup e, coaching hizmeti veriyoruz. Şimdi bir insan şimdi ben biz yeni başlayan birine yarışı bitirtmek istiyorsam ona evet 220 watt gitmen lazım. Çünkü o adamın 240 watt gittikten sonra koşamayacağını biliyorum. Aslında biraz da o sektör e, Ironman'le birlikte şu detaylar falan. Çünkü ben yani e, yurt dışında... Bile... Nasıl? Yani sert kendi
1: kontrol edebilecek insanla yani Esra'yla, senle, tabii. benle, Cihan'la Tabii tabii. Yani elit,
3: elit Başka,
2: sporcuyla hasta sporcu arasında ben şimdi yurt dışında 3-4 kulüp gezmiştim. Hepsi e, power metre önemli değil. Hissiyatı yani herkes Londra'daki kulüpler de öyle. İspanya'daki kulüpler de öyle. İtalya'daki Antrenör'den çıktı aynı Benim e, hissiyatın önemli şeklinde yaklaşıyor. O yüzden biraz daha üst düzey sporcular ama e, burada yaş grupları da izlediğim için, ama ben Aralagüre'le şimdi e, öyle bir izlenim de olmasın bence. Çünkü bazı Yaş gruplarında gerçekten e, uyulması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Yok, bir ben şöyle... bir noktaya
4: değineyim mi? Efendim? Bir noktaya değineyim mi? Evet. Ee, Esra çok güzel bir şey söyledi. Yani şu an aslında dile getirmek istediğim şeyleri söyledi. Ee, şey noktasında işte Iron Man 70.3 e, buradaki power konusu işte Nandrafts olayı. Tamam, okey. E, buna ben de katılıyorum. E, bu elit sporcularla bamba... Yani yaş grubu ve elit sporcularla bambaşka şeyler. Zaten. Hiç alakası olmayan şeyler. E, ama aslında değmek istediğim nokta şuydu. Nabız konusu. E, yani nabız hepimiz biliyoruz ki hani fizyolojide o kadar çok değişkene bağlı ki ne bileyim sevgilinden ayrılırsın. nabzın 10 atım yukarıdadır. Bir bardak su içersin 3 atım aşağı Gibi bir sürü faktöre bağlı olduğu için eee özellikle elit seviyede olanlara zaten nabız bazlı bir şey vermek bana her zaman çok mantıksız gelmiştir. Evet. O yüzden Esra çok güzel bir şey
1: anlattın şu an bize. Teşekkür ediyorum. Ya, Rica aynen, ederim. Bu konu özelinde hemen şunu söylemek lazım. Şimdi bizim konuştuğumuz kişi Esra. Yani Esra milli sporcu. O yüzden e, onun seviyesindeki antrenmandan aslında bahsediyoruz baktığımız zaman. Tabii. Yaş grubu veya çok yeni başlayan bir insana bile en basitinden işte Tempo, bisiklete bindiğin zaman abi tempo kaç watt bineceğim diyor soru çünkü bil, yani... Vücudu... Öğretmek lazım. Vücudu öğretmek
0: lazım. Ben size bir örnek vermek istiyorum. Ben ee, easy koşularımda, çok antrenmanlarımda bile nabzım benim 155 ile 170 arasında. Aksa da öyle. Yani, öyle mi? Şimdi Doğru. bana diyorlar ki Allah'ım nasıl koşuyorsun? Ne kadar yüksek bir nabız. Ama öyle. Benim maksimumum mesela 205'leri geçiyor. E, o yüzden benim çok için yani 160'lar vesaire çok normal. Ben Ama bunu için... öyle cevap, yok hayır. Senin böyle 140'ları sabit tutup yavaş yavaş tın tın tın koşu antrenmanları yapmam lazım. Yürü ne yapacağım ki? koşu antrenmanları mı yapacağım? Yani kendi kendimi mi gerileteceğim? Böyle bir şey yok. Yani İnsükler düz
1: bir mantık oluştu. Yani Gappar çalıştın ya, Gappar'ın çok güzel bir lafı vardır bilir misin? Ee, yüksek nabzı tutmak, yani çıkartmak e, kolaydır ama düşük nabzı çıkartmak zordur der. Hani öyle çok çok düşük nabızda giden insanların nabızlarını çıkartmak zordur der. Ee, i̇şte benim eşim Hülya, Jokat Tüey 80 nabız. Çünkü niye biliyor musun? Siz yüzücüsünüz. Yüzü. ana aerobikten gelme olduğu için. Esra'yı kaybettik arkadaşlar. Esra kaçtı? <gülüyor> bir saat
0: değil. Yok, yok, ben dinliyorum. Pencereyi açmak zorunda kaldım. Çünkü kedim şu an çok enteresan şeyler yapıyor. Aşağı düşündüğü
3: ekleyin. Aynadan ben
1: bu arada. Şuca arkada aynıdan kendimi Şimdi ayna var arkada
3: senin. Eee şey. bir
1: çizgide bir
0: kelime diyor tamam an, anlamadım.
4: Neyse. <gülüyor> buna, şey. buna, buna bir örnek daha vereyim ben. Bu YouTube'daki e, Zürih'teki <gülüyor> elit triatletler yarışıyor ya. İzliyor musunuz bilmiyorum ben takip ediyorum.
0: Ben yok izlemiyorum.
4: Tamam oradan ben size örnek vereyim. Mesela e, Frodeno'nun böyle şey var. YouTube'da zıhl çekimleri var. Orada böyle çok ucundan işte verdiği watt'la nabzı görebiliyorsun. Aslında Frodeno'nun öyle mükemmel bir kalp gücü ve dizöresi Yani atıyorum 220 wattta giderken nabzı 140-150 vuruyor. Diğer tarafta Sanders 350-380 watt verirken adamın nabzı 120 vuruyor. O zaman Sanders'ın bu mantığa göre dünya şampiyonu. Ama olamıyor. Frodeno oluyor. Bunun gibi bir şey yani.
0: Ya şöyle senin dünya şampiyonu olmanı sağlayan şey işte hırs. İrade, gerçekten bunlar
3: Bak, ve neyin? <gülüyor>
0: inanılmaz. Nabzım çok yüksek. Ben yapamayacağım. Böyle bir şey yok. Onamızla devam edebilmek onları dünya şampiyonu yapıyor.
1: Evet, evet. şimdi bu kadar spor konuştuk. Ama sporla ilgili sonra da konuşalım. Ondan sonra özel hayatına gireceğim ben seni. <gülüyor> <gülüyor> evet. <Eyvallah. gülüyor> ee, sen de bir coaching yapıyorsun. Yapmaya başladın daha doğrusu yavaş yavaş. Ee, uzaktan takip ediyoruz.
0: Ucundan, ucundan.
1: Bir anlatsana. Ne yapıyorsun, nasıl bir şey yapıyorsun? Ee, hani en azından seni de izleyenler biraz tanısınla o tarafta ne yap ne yapmaya çalıştığını veya neler yaptın.
0: Ya şöyle şimdi az önce de bahsettim gibi maalesef hani... Ne kadar destek alıyor olsam da ben de cebimden gerçekten çok yüklü miktarda paralar harcıyorum. Sadece bu sporu yapabilmek için yani olimpiyat hayalim için. Ve bunun desteğini ben hep ailemden alıyorum. Ee, hayatım boyunca en sevmediğim şey hep başkalarından bir şey rica etmek ve başkalarına bağımlı olmaktır. Bu benim ailem için de geçerli. Dedim ki kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor olmam lazım, kendim bir şeyler kazanabiliyor olmam lazım. Ee, ve bunu düşündüğüm zaman da yapabileceğim en kolay şey ve e, yapabileceğim en iyi şey diyeyim daha doğrusu e, coaching yapmak. Ve bunu nasıl yapabilirim? Elit atletlere değil, genç atletlere değil veya bu spora yeni başlayanlar için değil ama yaş grubu yarışmak isteyenler için olabilir. Çünkü uzaktan ancak o şekilde destek olabilirim. Yarışlara gidiyorum, kamplara gidiyorum. Sürekli başlarında olamam. Dolayısıyla böyle bir girişimde ben bulundum. Ama sonra şunu fark ettim. Ne kadar hani uzaktan destek olabilirim desen de yine de o tarafa da bir mesai harcaman gerekiyor. Ee, şu anda destek oldum, çalıştığım sporcular var ama hani bu bir elin beş parmağını geçmez. Gerçekten çok az. Çünkü şunu da yapmak istemiyorum. Hani 10 tane sporcum olsun, 20 tane sporcum olsun az ilgilenmek istemiyorum. Çünkü biraz bende mükemmelliyetçilik var. Bu, bu mükemmelliyetçilik benim işim içine geçerli. Her şeyim dört dörtlük olsun isterim. Sadece ben bu işte para kazanacağım diye insanların hani sonuçta bir para veriyorlar ve bu paranın da hakkını benim vermem gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar çok insan olursa benim de o kadar çok bu olaya mesai harcamam gerekir. O yüzden az ama öz, hani biraz da kendimi geliştirebileceğim, ileride bu işi yaptığım zaman hani bir altyapımı oluşturabileceğim şekilde çalışmaya çalışıyorum. Ve sadece triatlon değil, mesela bir sporcum var, benden sadece yüzme programı alıyor. Hedefi e, Boğaz yarışını geçmek. E, daha önceden hani girmemiş, ilk defa bu sene girmek istiyordu. Tabi şimdi Boğaz yarışı ile ilgili ne yapacaklar, nasıl seçmeler yapacaklar bilmiyorum. E, önümüzdeki sürede göreceğiz. Sadece mesela yüzme programı veriyorum ona. Yani bu şekilde. Ama ileride evet bunu ilerletmek istiyorum Hani belki sizinki kadar olmaz ama yani bu bu işte evet coachinge devam etmek istiyorum keyif alıyorum çünkü
3: bizlerine destek önce,
0: olmak ya biraz
3: önce, önce coaching grubuna bildirimi
0: paylaştım.
1: Burada
0: beraber iş yapabiliriz. Evet.
1: Hallettik o işi biz. <gülüyor> Ödeşme imza aldı sen haberin yok. <gülüyor> <Ya>.
2: <gülüyor> çıkamazsın da biz atmadan falan diye. Yok, olsun
0: yok. seviyorum zaten yani hiç hiç sorun yok
2: Abi biz de seni çok seviyoruz
1: ee, şimdi gelelim şimdi sonuç itibariyle hep spor konuşuyoruz ama sen bir kadınsın sonuç itibariyle ve bir özel hayatın var bir insansın yani ee, benim merak ettiğim şey bir sevgilin var mı yok mu falan, o konular değil de ee, mutlaka şu anda olmasa bile olmuştur dönem içerisinde ee, bunu nasıl handle ediyorsun yani gidiyorsun yurt dışına bir ay kalıyorsun kamplardasın ee, sonuçta bariyle seni anlayan birisi olması gerekiyor ondan sonra. Yani ben, e, bu çok önemli bir şey. Antrenmanlarını anlayan birisi olması gerekiyor. Ee, bir anlatsana hani bir elit sporcunun, bir elit kadın sporcunun özel hayatı çok detaya girmeyebilirsin ama nasıl geçiyor?
0: Ee, ya gerçekten çok zor. Ee, bunu... Bir seviyede tutabilmek, bir çizgide tutabilmek gerçekten zor oluyor. Hani bunu başarabilenleri gerçekten tebrik etmek lazım. Aslında bu süreç Türkiye'de biraz zor. Çünkü sonuçta spor bizim geleneklerimizde maalesef hala çok gelişmiş olmadığı için bir sporcunun hayatında neler var, hangi şartlarda olması gerekiyor vesaire bunu çok iyi bilmiyoruz. Mesela yurt dışına gidiyorsun, ben şimdi kamplara gittiğim zaman biz bir ev kiralıyoruz ve bu evde işte beş kişi, altı kişi beraber kalıyoruz ve kızla erkekle kalıyoruz. Ama sen bunu erkek arkadaşına nasıl anlatabilirsin? Hani anlatamazsın, hepinizin ayrı odaları var. Sadece bu kampın getirdiği bir zorunluluk olduğu için beraber kalmak zorundasın. Veya bir mayo giyiyorsun, mayo hemen sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıyorsun. Sen niye o fotoğrafı paylaşsın? İşte oran görünüyor, buran görünüyor. İnsanlar ne diyecek? İşte bunu benim annem babam görüyor, senin hakkında ne düşünür vesaire vesaire. Yani sporcu olmak gerçekten ilişki konusunda biraz zor. Yani o, o çizgi...
3: Ya, Yoraktan kaderle mi diyoruz burada?
0: Yani hani kaç erkek var ki yok sorun değil benim kız arkadaşım veya eşim hani gitsin öyle kamplarda kalsın böyle fotoğraflar paylaşsın vesaire gerçekten çok az. Yani bir avuç erkek yoktur herhalde bunları hani hoş görebilecek ben öyle düşünüyorum. Kız da o yok. O hani kız da, kız <gülüyor> o kız hayatta hayatta hayatta. Yani şey mesela ne oluyor biliyor musun sen böyle kampa gidiyorsun. İşte ne bileyim, bir mesajına mesela geç cevap veriyorsun veya ufak bir tartışma yaşıyorsun falan. Hemen şey oluyor. Sen zaten o kampa gittin o yüzden bana böyle yapıyorsun. Söyle bana orada kimle görüşüyorsun. Yani neler neler. O yüzden gerçekten zor. Zor yani. Peki
2: ben e, bunun üstüne bir soruyla bağlaşalım. Bir kampta, yani ortalama bir Esra'nın günü nasıl geçiyor? Sabah kaçta kalkıyorsun? Kahvaltın, antrenmanın, yüzme mi? İşte, yani ortalama genel olarak Esra nasıl hareket ediyor?
0: Ya şimdi ben böyle kampa gittim vesaire diyorum ama aslında bu kamplar tabii ki de kamp olmasının sebebi başka bir yerde. Evimizin dışında olmasının olmasından kaynaklı. Ee, bu kamp dediğim şey aslında benim günlük olarak da her zaman Yani ben evimde de olsam başka bir yerde de olsam aynı şekilde geçiriyorum günlerimi Şimdi şöyle anlatayım Mesela ben e, günüme eskiden çok erken başlarken aslında buna çok ihtiyacım olmadığını anladım Hiçbir sporcu, elit sporcu sabahın beşinde altısında kalkıp yüzmeye gitmiyor mesela ben şöyle örnek vereyim. En son Güney Afrika'ya gitmiştim. Spor, pardon takımımla beraber, Ian O'Brien'le beraber. Biz saat 9'da yüzmeye başlıyoruz. Bir saat yüzüyoruz, 10'da bitiyor. Evimize geliyoruz, hemen bir kahvaltı ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Öğlen bisiklete çıkıyoruz. Antrenmanımızı yapıyoruz, eve geliyoruz, dinleniyoruz. Sonra akşam üzeri koşumuzu yapıyoruz. Bütün günümüz akşam 6.30'da bitmiş oluyor. Altı buçuktan sonra işte yemeğini yiyorsun. 9.30'da herkes yatakta. Sonra uyku vesaire. Ertesi gün işte 7'de kalkıyorsun. 7.30'da kalkıyorsun. Hiç mesela 7'den önce kalktığım bir gün olmadı. Olmaması da gerekiyor. Çünkü vücut gerçekten dinlenmiyor zaten. Daha erken kalktığım bir saatte. Yani günüm ee, aslında bu şekilde peş peşe antrenman yap, yemek ye dinlen antrenman yap, yemek ye dinlen antrenman yap.
1: Ee, ben Torku Söker Spor'un kampına gitmiştim bundan 3-4 sene önce. Hem bike yapmıştım hem de onlar antrenmana çıkmıştım. Giderken e, hep kafamda şey vardı. Sabahken kalkacağız antrenman yapacağız. Öğlen ben bike yapacağım. Akşam ikinci antrenman falan. Öyle bir kafaya gittim oraya. Yani planım öyleydi yani. Kendi kurdum sistem. Çünkü biz hep alışığız ya sabah köründe kalk antrenmana git. işte üstüne öğlenleyin dinlen. Akşam bir antrenman da. Öyle gördük çünkü. E, bir gittim. Dedim çift antrenman dediler. Yok ya tek antrenman yapacağız. İyi ee, okey tamam. Kaç çıkıyor sabah 6'mın mi şimdi çift antrenman Ne yani sabah alışırız erken çıkalım bitsin. Yok onda çıkıyoruz antrenman dediler. Allah Allah dedim hani nasıl bir sistem böyle ne oluyor filan. Adamlar kalkıyorlar sabah saat 8'de. Ee, bir 15-20 dakikalık enteresan bir şekilde bisikletçilerin bir yürüyüş antrenmanı var. Yürüyüş bütünleri var antrenman değil. Sabah uyanıp beraber yürüyüş yapıyorlar. Hem kaynaşmak için hem vurtları bir uyansın diye. Sonra oturup kahvaltı yapıyorlar hazırlıklarını yapıyorlar. Saat 10'da antrenman çıkıyor. Halbuki antrenmanları 5 saat, 6 saat, 4 saat minimum sert antrenmanlar. Geliyorlar saat 3'te. Üstüne masaj, üstüne işte beslenme, terapi falan derken günleri bitiyor. Yani senin dediğin gibi öyle sabahın köründe illaki kalkacağız diye bir mantığı aslında yok. Biraz yüzücülerde oluşmuş bir şey bu. Okul öncesi antrenman yapmak gibi veya şey kilometre geçmek için yapılan. Evet,
0: okullardan dolayı dediğin gibi. Evet. Bir de şey, Türkiye'de mesela biz diyoruz ki yazın, of hava çok sıcak, öğle saatine kalmayalım, sabah erkenden yapalım. E ama sen yarışta saat 12'de, saat 1'de yarışıyorsun. Yani Bizim o sıcağı,
3: sıca evet çok sizin de var.
0: hani Iron düşündüğün zaman zaten o sıcakta sen hani 5 saat, 4 saat, belki yani 6 saat performansına göre zaten bir performans harcıyorsun yani bir enerji harcıyorsun buna sen antrenmanda o saate alışmazsan yarışta ne yapabilirsin ki aynen öyle antrenman...
1: zaten öğlen yapıyorsun yani hem hafta evet. hem de öğlen koşuyorsun öyle bir... mesela
0: ben o sisteme alışana kadar yani gerçekten ciğerlerim sanki çıktı çünkü şaşırıyordum saat 11'de mesela 12'de koş antrenmanına gidiyorsun pist antrenmanına gidiyorsun evet. ben dedim, nasıl olur hani böyle bir şey çatlayacağız öleceğiz falan herhalde ama yok yarışmada çünkü sen 10 kilometre 5 kilometre maksimumunu gerçekleştirmeye çalışıyorsun o saatte nasıl yapacaksın ona alışmak zorundasın.
1: Doğru. Ben sana bir soru soracağım şimdi ee, hiç hayalinde hani gelecek için planlarında şey var mı uzun mesafeye geçmek uzun mesafede yarışmak orada bir kariyer yapmak. Hani ayrı e ben şey ortamda ortamda öyle bir mı? Şey. Ben okudum mu duydum mu?
0: Aslında benim bu sene bu olimpiyatlardan sonra, temmuz ayından sonra özellikle... ...70.3 yani yarı Ironman yapma hedefim vardı.
1: Olimpik döngü bittiği için Yani tam olimpik döngü puanlar puanlarda falan bittiği için herhalde.
0: Aynen, puanlar bittikten sonra yapmak vardı. Hatta ilk olarak işte bu lens of Legends'a gireyim. Daha sonra işte Çeşme'de bir tane uzun mesafe yapılacak ona gireyim. Hatta olursa da belki bir yurt dışı olabilir hani böyle yılın sonuna doğru falan diye bir hedefim vardı ama şu anda tabii ki ne olacak bilmiyorum ama 70.3 ben yapmak istiyorum full ironman tabii ki de biraz zor bir şey şu an için çünkü yani ya belli bir yaştan sonra yapılması bence çok daha doğru hani buna bence siz de hem fikirsinizdir diye düşünüyorum eee benim vücudum biraz daha dayanıklılık sporlarına uygun. Hani triatlonu da zaten bu yüzden bence seviyorum. Ama yine de ne olursa olsun sprint olimpikten ziyade 70.3'te performansımın bir tık daha iyi olabileceğine inanıyorum ben. Çünkü aynı pace'de, aynı hızda, tempoda, nabızda, aynı eşikte sürdürebilirliliğim benim biraz daha iyi. O yüzden 70.3'te ben iyi olabileceğimi düşünüyorum ve e, olimpiyat döneminden sonra bunu denemek istedim açıkçası bir görmek istedim kendimi zaten biliyorsunuzdur takip ediyorsunuzdur bu e, olimpik sporcular hep olimpiyat döneminden sonraki bir yıl hep uzun mesafe yarışlar yapıyorlar bunu ben kendime de uyarlamak istemiştim ama dediğim gibi tabii ki önümüzdeki süreç bana ne getirecek bilmiyorum ama e, yani planlarım ve hedeflerim içerisinde var
3: böyle bir şey
1: Vay, çok güzel Var mı sorunuz arkadaşlar? Benim bir sorum daha var. Bak, Benim yok, bitti.
2: Bitti. Benim Bak. yok. Sen e,
1: de sor yavaş, ya Bu şey, e, bir şey, bir şey merak ediyorum. İşin mutlaka triatlonu bulaştığın zamandan beri mutlaka böyle hiç aklından çıkmayan bir şeyler olmuştur. Böyle hani komik olabilir veya hani üzücü bir şey anlatmanın gerek yok, kazayma zay anlatmanın gerek yok ama ondan sonra hani mutlaka bir aklına çıkmayan komik bir anın vardır. En komik böyle yarış anın, aklından çıkmayan
3: yani
0: çok var aslında. Özellikle 2019 senesi benim için gerçekten böyle şık diye geçti. Yani o kadar hızlı geçti ki başlangıcı bitmesi vesaire. Ve gerçekten çok olaylar yaşadım. Yani 2019 senesini asla unutamam. Çünkü inanılmaz anılarım var. Komik, üzücü, aynı zamanda çok mutlu vesaire. Ama yani... Bunları hani buradan anlatmam uyum o okulda biraz kararsız <gülüyor> bilemedim biraz bahsedebilirim ya şimdi insanlar hep şey zannediyor bizim problemlerimiz hep yarışma esnasında performans iyi göstermek veya kötü göstermek olarak düşünüyor ama sadece bu değil bir tır gerçekten yarışa gidiyor gidiyorken seyahat süreci bu seyahate hazırlık süreci vesaire çok farklı çünkü biz o kadar çok ekipman taşıyoruz. Ya zaten sadece bisiklet çantasını bir yerden bir yere götürmek bile hem çok masraf hem zulüm gibi çünkü kocaman şey bir uçağa bile onu aldırmak bazen o kadar problemli oluyor ki. Özellikle bu İstanbul'daki yeni havalimanı açıldıktan sonra bana hep şey dediler biz bunu alamayız çünkü burada bunu geçirebileceğimiz bandımız daha yapılmalı. Yani nasıl koskoca sen şey yapıyorsun, havaalanı inşa ediyorsun, bir tane bisiklet çantasını geçirebileceğin bandın yok mesela. Yani bunlar hani çok ıı, küçük küçük yaşadığım sıkıntılar ama bu sıkıntılar bile aslında senin yarış performansını etkileyen şeyler. Ee, komik anılarım var ama ya yani dediğim gibi hani bunları belki sizin o beni aldığınız WhatsApp grubundan böyle anlatsam, orada sohbet etsek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilemedim. Tamam. Ama ne düşünüyorum biliyor musun? Bak bunu söylüyorum. İlerleyen dönemde bu anılarımla ilgili bir tane kitap yazmayı düşünüyorum. Gerçekten çok olaylarım var çünkü.
1: <gülüyor> İyi hadi bakalım. Biz de okuruz o zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet Esra çok sağ geldiğin için. Ee, Teşekkür ederiz abi. Esra. Çok zevkli oldu. Aa, Her bilgiler paylaştın. Evet. Sizleri dinlemek gerçekten güzel bir şey. Bize çok şey katıyor. Bizim için de. Biz antrenor olarak da çok şey öğreniyoruz. Senden duyduklarımızdan işte Sizin gibi eee milli sporla duyduklarımızdan. E, o yüzden hani ağzına sağlık. Bizimle güzel şeyler paylaştın. E, Aksa hocam,
2: Can hocam. Çok sağ ol Esra. Çok sevindik seni gördüğümüze. Teşekkür ederiz ee, Esra. Ben tekrar tekrar izlerim bu. <gülüyor>
0: ben teşekkür ederim. Zaten konuşmanın en başında da söyledin. Hepimizin amacı, hedefi aslında Türkiye'de triatlonu daha ilerleyen seviyelere getirmek. Daha üst seviyelere getirmek. Ve ben bunu her zaman söylüyorum. Benim de hedeflerimden birisi bu. Örnek olmak... Yeni kapılar açabilmek. Hani bunu yapabiliyorsam, başarabiliyorsam ne mutlu bana. Gerçekten ben de çok keyifli bir sohbet geçirdim. Umarım siz de keyif almışsınızdır.
3: Çok
1: çok. O zaman kapatmasını <gülüyor> sen yapasın hadi. Sen kapatın hiç koşmasını yapıp kapatacağım ondan sonra.
0: Tamam. Bugün... E Bugün değil, genel olarak bu videoyu izleyen, bu sohbeti izleyen herkese şimdiden çok teşekkürler. Ee, umarım sizlere güzel bilgiler verebilmişizdir, bir şeyler katabilmişizdir ve bugün Arife galiba, evet, Arife oluyor. Yarın bayram. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum ben. Sevdiklerinizle geçirebileceğimiz nice bayramlarımız olsun. Şimdilik maalesef beraber olamıyoruz ama o günlerde yakında gelecek. Yarışlarda görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.